0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。湖北武汉大战来临之际，北方的战士们正陶醉在宁静而壮丽的大江美景当中。在老旦看来，和自己家乡板子村边那小水沟般的袋子河相比，这长江之美简直可以用震撼来形容。清晨的江雾漫过前沿阵地，沉甸甸的附着在人的身上。一群群水鸟低低的掠过江面，翅尖在水面上划起一道道的涟漪。边的云彩，渐渐地被染成了橙红色，越来越亮，变成了金黄。天水相连的远方，红红的太阳足有脸盆大小，慢慢地探出地平线，缓缓上升，越来越耀眼。浓雾开始散去。蜿蜒而去的大江，越来越清晰地呈现在眼前。老旦和战友们深深地陶醉在这美丽的景色里，一边抽烟，一边悠闲地活动着僵木的四肢，你一言我一语地评论着。真不敢相信，这里竟然是战场。俺家早晨的太阳比这个还要大，整个庄稼地都是红的。就是没有这么大的水汽，哎，老连长啊，你说鬼子那旗为啥用太阳的样啊？他们那儿是不是天天都可以看见这种大太阳啊？老旦一时懵了，他哪知道日本在东南西北啊？不过他脑子转的挺快的，就想起曾经在地里干活的时候扭了腰。女人给他买来的狗皮膏药跟鬼子那日本旗挺像的，就撅起下巴来胡诌。俺估计，日本鬼子那腰杆儿都不好，大概是日的太多了。男人跟婆娘，每个人腰里边都贴着狗皮膏药，贴的多了有感情了，就打在旗子上做招牌呗。大伙顿时被老旦的这话给逗得前仰后合。有两个伤还没好的兄弟摁着伤口笑，一边笑一边喊疼。此起彼伏的笑声，把清晨的阵地变得生气盎然。大家都暂时沉浸在这难得的欢乐之中。哎，你们看呐，太阳那边飞过来好多鸟哎。老旦揉揉眼睛，向着太阳望去，只见。十几只鸟聚在一块儿，高高低低的，缓缓的飞了过来。跳看的。大伙都纳闷儿：这个季节，东边怎么会有鸟飞过来呢？有的战士还扎呼着，拉开架势准备打两只下来熬汤。可是没过片刻，就有人喊了起来：“是飞机！”是他妈狗日的鬼子的飞机！快准备战斗啊！大伙都吓出了一身冷汗。老旦瞪大了眼睛望去，隐隐约约的高耀奇已经可以辨认出来了。一个整齐的编队，十二架飞机正在朝着阵地飞来。已经可以听见那恐怖的马达声，阵地上顿时在一片慌乱当中炸开了锅。好在很多是有经验的老兵，虽然心慌，但还是迅速的归入了战斗位置。前哨已经有人拉响了空气警报，后方的警报也立刻呼应。刺耳的手摇警报器发出的共鸣声刺激着每一个人的神经。刹那间，这清晨的大江美景顿时色彩，朝霞如血，整个外围阵地骤然陷入了一片紧张的死亡气氛之中。防空暗炮开火了。阵地两旁的高射机枪也开始呼啸，天空当中炸开了一团团黑色的烟雾，一排排闪光的弹幕披风般掠向越来越逼近的敌机。两架敌机被打中了，其中一架像被爆住击中的蚂蚱似的，在天空炸了个粉碎；另一架应该是断了翅膀，打着旋儿。拖着黑烟栽进了长江之中，其他的敌机则高速的穿越了老旦他们的阵地，把炸弹扔到了后方的炮兵阵地周围。缩起脑袋的战士们正在咒骂着，就看到又有,有二十多架敌机从低空飞来，水面上映出飞机白白的肚子和那滑稽的高药鳍。他们往江里边扔下一串又一串黑色的炸弹，在江面上炸起高高低低的水花。那几艘沉在江里的军舰被炸碎了。这时候，敌机又分散成攻击队形朝阵地扫射，阵地上瞬间烟尘弥漫，碎片横飞，机枪阵地被掀飞了。碉堡也被炸掉了半拉脑袋，战士们只能趴在战壕拐洞里头躲着，听着飞机过去了，才敢钻出来。错落在阵地周围的那些防空高射机枪火力非常的凶悍，显然是敌机的眼中钉。没过多久，就都被炸成了麻花。老旦很奇怪，那些被炸得身首异处的炮手，为啥就是打不着那么大个儿的飞机，反而被人家给日球的了？这么一来，敌机也没有了忌惮，开始慢慢悠悠地集中扫射。想必飞机肚子里的小鬼子们，都在笑着拔烟了吧？上，突然之间，从水底翻卷上来一股股闹鬼一般的浓烟，水花里头竟然还爆出一团团巨大的火来。老旦估计是鬼子引爆了江面上封锁的水雷，这一下，铁裤裆似的前门也被鬼子给日开了，日军的军舰已经赫然可见。但没曾想到，那军舰上的炮这么厉害，怎么比山炮动静大这么些呀、啊？一颗炮弹下来还没炸呢，只是那一下砸下来的撼动也让人心惊了。敌舰上密密麻麻的炮筒子哗哗啦啦的闪着光，阵地上随即火光冲天，仅有的几棵树连墩子都炸成了渣儿。老大觉得自己跟弟兄们像是被一盆炭火盖在了下面的蚂蚁，几乎被烤出了油，烧断了筋。炮弹掀起的气旋好像卷走了所有的东西，连空气都不想留下。灼热的、混杂着炸药和钢铁气息的热浪，如刀割一般擦过脸庞，只让人窒息。哎，仗还怎么打呀？日你妈妈的！这鬼子怎这么求狠呢、啊？老大哥弟兄们真后悔这战壕没挖的再深一点儿。如今恨不得自己能变成一只地老鼠，用两只手就能掘个洞藏进去。江岸两旁的永久性炮台，备有很多大口径的暗炮。据说，是德国人给的，都用伪装网盖着，看上去不可一世的威风。老旦见过那些炮兵闲摆般的摆弄他们那半人高的炮弹，那神气劲儿，就像是在家门口晾晒新婚之夜之后黑红相见的床褥一样。那玩意儿，要是打中哪个倒霉鬼子，估计不用炸都能砸成肉泥了。可是如今。炮兵们拼命地向敌舰开火，一轮齐射，威力巨大，动静简直是天崩地裂。一艘敌舰牛哄哄地开在前头，被炸个正着，挺大的一个铁船，竟然就像纸糊的一样，瞬间就碎成了块了。可是这么一来，炮火也暴露了他自己的位置，鬼子怎么可能放过他们？敌机立刻在天空聚拢了起来，疯狂地扑向了那几座炮台。战壕里的机枪手们拼命地保护着他们，可是这种努力无异于用竹竿去捅天上的麻雀，连个边儿都挨不着。敌舰也集中大口径的炮猛轰炮台，那里的炮声。终于稀疏了下去。没过多久，老旦抬头看去，只见阵地上的那些德国炮东倒西歪。虽然并没有像想象那般破烂，可是发射炮弹的那些炮兵。就只能看得见稀稀拉拉、四处散落的腿脚了。这可怎么办呢、啊？老大一下子明白了原白老先生说的“什么叫人为刀俎，我为鱼肉”了。正在这时候，后方竟然传来一阵欢呼声。老旦扎着胆子，伸出脖子往外一看，只见二十多架涂着青天白日旗的国军飞机，喷射着子弹，正在追逐着胖墩墩的日军轰炸机。大家顿时欢呼了起来，好像旱地里边终于下起了雨，场面一下子热闹了不少。老旦兴奋的想象着。抽烟的鬼子飞行员一定被吓得丢了烟头，那烟头啊，没准正烫了他的蛋呢。天上大小飞机交织缠绕着，不一会儿，国军的小飞机竟然打下了一架敌机，大家都觉得这像是个冬天打雷般的奇迹了。敌军的战斗机不再扫射国军的阵地。转而恶狠狠地扑将过来，和国军的战斗机纠缠在了一起。这时候，国军藏起来的舰船终于亮相了，他们从长江上游飞速驶来，一些战舰和个头不大的鱼雷艇正高速的扑向队形散乱的日本军舰。国军战舰抢先的扳过了身子，用侧面的重炮。轰击日舰，几艘日本军舰都冒起了火，在火光里慢悠悠的转着身，而冲向日本军舰的鱼雷艇也想趁机摸上两把，但是却失去了先机，被对方拧过来的炮口给指了个正着，一炮就被敲掉了大头的那个，剩下的鱼雷艇拼了，依然高速的向前驶去。两架日机见状，从后面俯冲扑向了鱼雷艇，根本不管后边咬着他们尾巴的国军飞机。两艘鱼雷艇被子弹敲得火星四冒，爆炸的鱼雷把船炸得一塌糊涂。老丹隐约地看到，船上的人飞向了十几米的空中。在像烂布一样的飘落在江水里，而日本鬼子的飞机，也没什么好下场，立马被屁股后边的国军飞机打折了腰，拉着火焰栽进了江中。最后一艘鱼雷艇运气很好，居然冲过了日军炮舰射来的弹幕，在战士们的欢呼声中。吐出了两根黑长黑长的鱼雷，拖着水花扑向了正在转身的日本军舰。两道巨大的火光腾的一下升空而起，庞大的日本军舰侧面被炸开了，半边被炸的铁皮卷起，人炮乱飞。剧烈的爆炸把军舰舰身上的大炮翻卷着掀上了天。一个炮塔正砸在旁边的一艘小舰艇上，竟然直接把它给砸沉了。那艘战舰被浪头迅速地拽向了水底，屁股指向了半天空，翘起了高高的轮舵和螺旋桨，就那么直愣愣地支在黑烟缭绕的水面。估计船头已经触到了江底了。然而，这样的惊喜只是一瞬。日军的飞机和军舰，从数量到质量都要强于国军，国军根本就抵挡不住。老戴眼瞅着国军的飞机和军舰一个接一个的完蛋了，心情也随着他们。一起跌入了江底。这时候，阵地上响起了哨子声，这是要求所有人必须进入阵地的命令。不上不行了，死钻在洞里也是个活埋。各连队冒死进入了阵地，开始调整射击组员。老旦大声的吆喝着，给自己壮胆赶羊一般把弟兄们赶出了窝。透过望远镜，老旦看到，日军的登陆艇已经绕过各种障碍，接近了平坦的江岸。登陆艇上的机枪口径也不小，把前沿一个正在后撤的工兵排给干掉了。鬼子们正在下饺子一般的跳进水里，挑着太阳旗开始上岸。岸上的地雷。早就已经被炮弹刨没了。那些东洋海军陆战队衣着齐整，刺刀锃亮，一点儿也不像老兵们说的那般猥琐。个子虽小，却也算威风凛凛。尤其是前面举着刀的几个军官，小白领衬衣比老旦娶媳妇儿的背脸还要干净。要不是他发出那瘆人的怪叫。老旦几乎要稀罕这家伙了，而这时候，敌机丝毫没有闲着，一见国军阵地上冒出人类，就赶紧分次俯冲扫射。没有了国军飞机的阻碍，他们的扫射准确的惊人，几乎每一轮俯冲都离掉个把排的人。老丹头一回见识这样的阵地防御战，天上的飞机吵闹的，根本没心思让你瞄准一轮扫射下来，身边就倒下几个弟兄。好在他见的飞机也不少了，一见这些瘟神飞来，老丹就忙不迭的挪出了他们的弹道。不少机枪手架起机枪来要打飞机，被上面严厉的喝止了。事实证明。那是瞎子点灯。有限的弹药，还是留给那些正在上岸的鬼子吧。隐蔽在后方的重炮营开始轰击江岸了，口径。虽不很大，可密集程度足以让冲锋的鬼子哭爹喊娘了。不等长官们发令，战士们早早的开了火鬼子刚好闯入了步枪的最佳射程之内。枪林弹雨之间，东洋人除了冲锋，根本就没有躲藏的地方，伤亡很大。可是。鬼子的第二轮登陆部队立刻接应了上来，带来很多迫击炮和枪榴弹手。他们猫在弹坑里支起了小炮，竟然只用有限的火力就有效地压制了国军的射击。烟雾弹封锁了阵地前沿，炮弹和榴弹精确地落在了国军的战壕里，简直就像是从旁边随手丢进来似的。让战士们心惊肉跳。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。